0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Herzlich willkommen bei Tech à la carte und welcome back an alle, die bereits zum zweiten Mal dabei sind. Ich bin Laura Völlmer und gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Rasche serviere ich euch spannende Insights aus der Food-Tech- und Gastrobranche. Heute gibt es für euch den ersten Appetizer – einen kleinen kulinarischen Snack zwischendurch, bevor es dann in der kommenden Woche die nächste längere Folge gibt. In den nächsten fünf Appetisern geht's extrem lecker zu, denn Christian und ich nehmen euch mit zu unseren Original Way Coke Food Festivals, die im vergangenen Jahr in Köln, München und Berlin stattgefunden haben. Wir haben fünf spannende Chefs interviewt und beginnen heute mit Brian Beusen, einem verrückten Dänen aus Hamburg, der dort das Brine Steak and Lobster führt. Im Interview hat er uns erzählt, welche Kräuter und Superfoods man einfach so am Wegesrand finden kann, was sie mit seinem Signature-Dish Surf and Turf auf sich hat und warum man den Wert von frischen Lebensmitteln viel mehr schätzen sollte. Und ganz nebenbei erklärt er uns auch, wie man ein Steak richtig braten und würzen sollte. Ich wünsche guten Appetit und ganz viel Spaß dabei. Du heißt Brian und nicht Brian. Erklär doch erstmal zum Einstieg, warum du so heißt. Ist das eine dänische Form von Brian? Brian Beusen, Brian Beusen. Wer bist du und warum bist du heute hier bei uns?
0: Ja, also mein Name ist halt wirklich Brian Beusen. Äh, ich bin gebürtlicher Däne. Deswegen spricht man das oben ein bisschen anders aus. Ähm, äh, bin aber schon sehr, sehr lange, lange in Deutschland mittlerweile. Das wird man vielleicht auch an meinen Akzent. Die ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber würden wir ein bisschen Aquavit trinken, dann ähm, würde es sich auch verändern und meine Stimme würde dann auch ein bisschen süßer werden,
2: auf jeden Fall. (lacht) Aber jetzt, äh, du bist heute hier, weil wir sind auf dem äh, Coke Original Food Festival. Genau. Und ähm, du bist einer der Hauptakteure. Ähm, Ja, ich bin
0: bin einer der Original Way Chefs hier vor Ort ähm, oder generell von der ganzen Kampagne von von Coca-Cola. Worauf ich auch mega stolz bin. Es ähm, ist wirklich eine, ähm, mittlerweile fast schon sehr familiär geworden, auch mit den anderen Chefs. Also wir verstehen uns alle super gut, treffen uns auch privat. Ähm, ja, und hier haben wir jetzt, jetzt das große Festival aufgebaut, wo wir jetzt auf Tour waren, äh, in München, in Köln und äh, heute sind wir in Berlin. Äh, und kann nur sagen, grandios, äh, wirklich auch Hut, Hut ab für Coke, was die da wieder auf die Beine gestellt haben. Es ist äh, die ganze. Look and Feel ist, ist sensationell. Die Leute sind super und ähm, ich finde schon, das hat so ein bisschen diesen gleichen Flair, wie ich auch in meinen original way film sage. Äh, Leute kommen als, äh, als Fremde gehen als Freunde und dieses Gefühl findest du halt auch ähm, hier auf dem Gelände draußen. Die Leute haben Spaß, ist, man lernt sich kennen und ähm, gehen alle mit einem großen Lächeln nach Hause. Und das Schöne ist ja wirklich, du hast hier Originals, also wirklich dieses Original-Food, es ist, die Qualität ist super, zum guten Preis ähm, und die, es gibt halt so viele verschiedene Foodtruck-Festivals. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist halt anders. Hier hast du wirklich sehr, sehr hohe Qualität. Du hast Porzellan ähm, als Geschirr, du hast Besteck. ähm, Da wird halt ein bisschen nach Nachhaltigkeit geguckt und es wird halt mit originalen alten Gerichten aus verschiedenen Ländern ähm, kannst du halt probieren, und ähm, alles auf einem hohen Niveau und das bringt halt auch Spaß.
1: Erzähl doch mal, was du ähm, heute uns mitgebracht hast. Also ich glaube, dein dein dish ist ja Surf and Turf. Erzähl doch mal, warum das genau so original ist und warum du das heute hier servierst.
2: Und ich habe dich und ich habe gesehen, du hast also du tauchst hin und wieder deinen Hummer <lacht> selber. <Und> den <lacht> dem, den du hier hast hast du wahrscheinlich nicht selber getaucht.
0: Nee, wir <lacht> haben hier auch äh, äh, Garnelen, also Schrimps, größere Schrimps äh, dabei und und kein Hummer ähm, okay. beim Surf and und wir haben einen Hüftsteak dabei, was Sous-Vide gegart wird und dann am Ende im Beaver bei 800 Grad ähm, kurz angebieft werden, um eine schöne äh, Kruste zu entwickeln.
2: kannst ja, ganz kurz äh, Sous-Vide für den einen oder anderen. Sous-Vide
0: ist, Sous-Vide ist quasi eine Langzeitsgarform im Wasser, wo eine äh, gleiche Temperatur quasi gehalten wird und da kannst du das Fleisch, das wird bei, bei uns jetzt bei 48 Grad quasi über vier Stunden äh, warm gehalten, dadurch wird das Fleisch äh, zart ja. Und dann kriegt es halt draußen nochmal mit der ganz hohen Hitze nochmal die letzte schöne Kruste oben drauf. Schön auf grünen Spargel mit einem Koriander-Pfeffersoße dazu und dann kriegst du den Scampi oben drauf mit frischem Meersalz aus Dänemark von Lessö, Laisseau, Salz,
2: was auch sehr, sehr gut ist. Das sehr muss ich auch sein. kurz erzählen. Ich habe hab mir den Film angeguckt, kann ich jedem nur empfehlen und wahrscheinlich werden wir das irgendwo verlinken auch. Ja. Aber erzähl noch mal ganz kurz mit diesem Salz. Ich fand das total faszinierend. Ich fand den, den Menschen dahinter faszinierend und die Story, wie äh, das ist einer, der einzige Ort auf der Welt, an dem das so gemacht wird oder so? Genau,
0: das ist wirklich, sind vor, vor, also wirklich zu Römerzeiten hat man da oben mit, mit hunderten von Familien Salz äh, gesiedet, ähm, weil das ja zu der Zeit ja quasi wie Gold war. Also alles an Essen wurde ja wirklich in Salz eingelegt pügelt, damit die Truppen, die Römer, wenn die gereist sind, die konnten dann äh, das mitnehmen oder generell, wenn man äh, ne? damit es länger hält. Ähm, und da hat man quasi große Löcher in den Boden gegraben, wo dann, wenn die Stürme kamen, das Wasser vollgelaufen ist und hat sich dann über Jahre hinweg das Salz in diesen Löchern gesammelt. Jetzt ist aber Grund- irgendwann das, die, die Grundwasserversorgung ja. zusammengebrochen mit dem Salz und deswegen ist die Salzgehalt in der Grundwasser so hoch, ja. dass man da mhm. quasi nur noch das rauspumpt, aber immer noch in großen Salz. Wenn man sich vorstellen wie eine Pfanne mhm. in 8 Meter mal 4 Meter groß, wo man mit Anheiz ungefähr auf 80 Grad und dann verdampft das Wasser langsam und das Salz kristallisiert sich dann und da hast du halt wirklich ein ganz, ganz freier Salz. Also wirklich für uns Chefs wirklich ein, ein sehr, sehr hochwertiges äh, Top-Salz, womit ich liebe zu kochen. Also gerade beim, beim Surf und Turf
2: also ein Stück Fleisch, finde ich, wenn es wirklich gut ist, braucht auch nicht mehr als ein gutes Salz. Okay, genau, das darauf wollte ich hinaus, weil es gibt ja äh, überall diese riesen Regale, nicht? und es gibt ja auch eine große Hamburger Firma, die macht viel mit Gewürzen, ähm, aber die, ähm, g- genau der Punkt, also wenn du sozusagen an dem, wenn du jetzt ein gutes Stück Fleisch hast, und da reden wir gleich nochmal drüber, eigentlich diese ganzen vielen Gewürze, die man rechts und links findet, ja, ist okay, sometimes nice to have, aber einfach ein gutes Salz, also genau. sozusagen Geschmacksverstärker, ich sage immer,
0: ja. gerade beim Fleisch, also halt was hier viel Fett oder gute Marmorierung hat, braucht eigentlich außer Salz nichts. Ähm, und nachher. Genau, ne? nachher, ja, nachher salzen, genau. Also nachher salzen die... nicht vorher, weil in hm. dem Moment, wenn du Fleisch vorher salzt, also A verbrennt das B, ähm, entzieht es dein, dein Steak Wasser in dem Moment, ähm, wie du anfängst es zu salzen, das willst du auch nicht. Du willst, dass es juicy bleibt, dass es wirklich saftig innen drin bleibt und deswegen salze ich ähm, auch am Ende erst. Aber jetzt sowas wie Filet oder Hüfte, hat nicht viel Fett. Ähm, Fett ist Geschmacksträger. Ähm, Deswegen ist da manchmal auch eine geile Soße äh, dazu. Passt passt halt super gut. Und äh, deswegen haben wir hier auch eine schöne Koreaner Soße dabei. (lacht) Du hast
1: ja eben erzählt, was ich total spannend finde. Du holst dir deine Kräuter vom Wegesrand. Das hört sich so ein bisschen nach äh, Rotkäppchen jetzt an. Aber erzähl doch mal. Was du jetzt auf dem Weg hierher in Anführungsstrichen zur Arbeit gemacht hast, das der, der hast du Der erzählt
2: von der Verkehrsinsel Berlin <lacht>
0: Der lacht, aber es ist ungefähr so. Also wenn ihr hier vom Gelände runter, runter geht, dann steht ganz viel Beifuß und Sachen, die man pflücken kann, womit man auch super zum Kochen und ähm, die also es gibt halt Gewürze, die stehen da draußen, Brennnesseln etc. Wo, also es geht ein bisschen mehr um dieses Vergessene. Wir, wir mhm. gucken nicht mehr, wie es geht. Wir laufen alle zum Supermarkt, wir greifen in den Supermarkt und kaufen das, was da drin liegt. Die Leute äh, machen sich eigentlich keinen Gedanken mehr drüber, wo kommt man Fleisch her, wo kommt man Gemüse her. Ich finde, und das ist ein sehr großes Thema für mich, ähm, diesen Respekt vor, vor, vor den Lebensmitteln ähm, ist, ist sehr, sehr verloren gegangen. Ähm, ich bin in einem, wohne in einer Gegend, wo Leute, die haben ihren, ihren Küchen für 120.000 Euro und gehen aber trotzdem zum, zum, zum Accounter und kaufen sich ein Steak für 1,99 Euro wo, ja, am Ende und hauen sich dann in ihre Pfanne mit ihren Riesenküchen. Das passt halt nicht zusammen. Äh, 11 Cent oder 14 Cent für ein Ei, das, das ist eine Frechheit, wenn wir sowas bezahlen. Und Deutschland ist, was Lebensmittel angeht, das günstigste Land in ganz Europa, unglaublich, ähm, finde ja, ich jedes Mal. Hier muss es immer viel sein und es muss günstig sein, aber dass die Leute dann am Ende Scheiße essen, auch die, das ist denen total egal und da glaube ich, wollen wir gerne den Leuten ein bisschen mehr die Augen öffnen, ein bisschen mehr Respekt vor dem Bauern, der morgens aufsteht, die Hühner füttert, der dann am Ende dann halt geschlachtet wird. Ähm, das, ist, das ist für, für, für mich persönlich ein halt, ähm, sehr großes Ding geworden und ich habe dann vor zwei Jahren angefangen wieder ähm, sehr viel alte Kultur, also diese alte Tradition wieder mit aufzukochen und ähm, habe dann hab Sachen gefunden, die stehen an hier bei uns um die Ecke und, und kocht da auch gerne mit. Ob es jetzt Brennnessel ist oder zum Beispiel es gibt, ähm, das kann man vielleicht so klären, das nennt sich Breitwegerich und Spitzwegerich. Ja, ja. Die sieht ihr eigentlich an jeder Ecke rumstehen. Der eine ist, ähm, der, die Struktur am, am, unten hat wie so ein Wahlhaut. Von, ähm, von den Blättern her, die gehen nicht außen hin. aber Hat ja so jeder schon mal so eine Hand gehabt, so ein Wahl. Äh, ja, aber ich, von, von der Look her mit so langen Strängen drin, ne, so mhm. erkennt man die breitwegerischen hier von den Blättern her und, und die Stängel, wo die Samen nahe sitzen, ähm, beim Breitwegerich ist der Stängel der quasi, das ist Superfood. Die ganzen Körner, die Samen, die da sitzen, das ist wie Sie haben gesagt, Und diese bitte. ganze Superfood, was wir teuer kaufen, da kannst du abmecken, kannst du auf dein Joghurt oder dein Müsli äh, also machen. Also direkt so, du.
2: muss man nicht weiter weiterverarbeiten, kannst einfach du so, Kannst okay. du
0: schneiden, kannst du raufpacken oder du packst es, ich mache es auch gerne kurz in eine Pfanne mit ein bisschen Butter einreichen. Und bei den da ist nur eine kleine Knospe oben, wenn die verblüht ist, diese kleine Knospe, die schmeckt, wenn du das isst, wie Champignon. Okay, das so. ist irre. Und, und die das ich dann findest du also einfach so. Ich hoffe, ja, ganz viele
2: Leute haben jetzt äh, Dual Screen und sonst was alles und werden das dann alles googeln, weil ich versuche es mir jetzt gerade so vorzustellen. Ähm, also ich stelle mir gerade eher die Wahlhaus halt ja, vor. Ja, 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 <lacht> ja. Also ich werde ja. auf jeden Fall nachher nochmal gucken und dann ich, werden wir am Wochenende, ich habe dir ja gerade erzählt, wir waren heute morgen noch im Wald und so weiter unterwegs und in der Tat die Brennnesseln auch alles, wobei da sind wir eher, den sind wir eher mit kurzen Hosen eher ausgewichen und bisher ist der Brennnesselsub bei mir immer in den in sozusagen als Unkrautvernichter gelandet. Mega, aber für
0: die, mega für die Augen, super gut für die Haut. Hat unheimlich viele Vitamine Aber drin, drin sie drin dann
1: nicht in die Augen reiben, sondern nein, nein, verkochen. <lacht>
0: Musst du kurz verkochen oder kurz in, in, in eine Pfanne anbraten, dann ist die Säure weg von den Pixen und dann kannst du es halt super essen. Es passiert dann auch nichts mehr Also dazu. als Gemüse? Als Gemüse. Ich koche zum Beispiel, äh, bei, bei, wenn ich äh, Suppen und solche Sachen packe ich es mit rein oder Hase zum Beispiel, passt super dazu. Ähm, und bei dem, bei dem Breitwegericht, was halt super interessant ist, nicht nur, dass es halt oben der Stängel, der, der, die Knospe selber nach, nach äh, Pilzen schmeckt, aber die Blätter zum Beispiel. Wenn ihr euch bei Brennnesseln dann halt ähm, gestochen habt mhm. oder einen Mückenstich mhm. oder einen Bienenstich, dann nehmt ihr die Blätter, zerknettert die und reibt das quasi auf die, wo es weh tut. Und wir sehen, das, liegt sich, das ist wie so ein kleines Gelee, das legt sich da drüber und das ist äh, schmerzenstillend. Es fängt sofort an, also bei bei Mückenstichen oder so, die Schwellung geht zurück. Bei Bienenstichen auch. Es, es auch ist der, einmal, der Moment de,
2: de, der Heilung. Okay, aber der Moment vorher, das Brennnesselblattes zerreiben Na nicht das später, vom, vom okay. Okay. Der Also ich breiträgerich, da
1: breiträgerich, äh, hebt die Brennnessel auf.
2: Hebt die okay. Brennnessel ah, auf. Aber also bevor wir jetzt Alfon Schubert irgendwie dahin schmelzen lassen, ich sehe schon, dass da kann man ganz tief einsteigen bei dem Thema. Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf das Festival. Wie viel sind denn insgesamt hier dauer eigentlich? Wie viele Köche äh, haben wir hier um und um bei? Zehn, fünfzehn? Also,
1: also ja. insgesamt sind, glaube ich, hier äh, zehn.
2: Sechs Original-Way-Chefs. Ja.
1: Und dann sind okay. jeweils in jeder Stadt äh, immer lokale Köche dazugekommen. Noch sechs
0: lokalen. Guck mal, da sieht man, kommt. dass er
1: viel mehr weiß als ich, ja, weil ja. er die ganze Tour mit ihnen gemacht hat.
0: Genau, aber das ist ähm, das ist wirklich cool von daher und das ist ja wirklich die ganze Welt ne also du kannst das, hier einmal das die finde Welt ich so spannend das hat ja. mich
2: ja hier auch immer fasziniert grundsätzlich an, also auch wenn man in Berlin ist ich fand es immer toll auch das was so in diesem Streetfood Festival in der Markthalle weißt du was es Donnerstags immer gab dass dann eben jeder ähm, also und, es war ja wie so ein Flohmarkt für Essen jeder konnte kommen mhm. jede Kultur konnte kommen und sozusagen sein Streetfood anbieten und das jetzt umgesetzt sozusagen in dieses ähm, weil am Anfang gebe ich auch total zu habe ich auch gedacht mhm. Another Street-Food-Festival. Aber als es sich dann alles so herauskristallisierte in diese Richtung, ne, original und dann auch diese Typen dahinter, nicht? also ob es du bist oder ob es äh, äh, die Inneren ist und ob es die... Mit Japanerin der sprechen ist. wir auch die gleich noch. Wir auch noch, noch. Sister, genau. super. Und das finde ich halt spannend und dann kommt dann alles zusammen und das dann irgendwie hier... Äh, ja, und aus
1: dem Digitalen wiederum auch, aus einer, aus einer YouTube-Serie dann das echte Leben rauszuholen und nicht, wie man es so oft macht, erst ähm, ein Food-Festival zu machen und dann es ins Digitale zu transferieren. Das finde ich ist auch eine ganz tolle Idee gewesen.
0: Ja, und ich finde auch, alleine die Idee, diese diese Geschichten musst du auch erstmal finden. So, und die Leute, die, die gerne so kochen und alle Traditionen natürlich wieder aufleben lassen, aber trotzdem versucht das mit Regionalität oder
2: mit, mit guten Produkten, äh, wirklich Liebe ja. zum Produkt, deshalb umzusetzen. Wir haben heute Morgen mhm. die Videos geguckt, ja, und erst habe ich nur ich angefangen, ja, und dann hat plötzlich irgendwie meine gesamte Familie und Freunde saßen da um uns herum und haben sich äh, die Videos angeguckt, weil es halt einfach echt spannend war, ja, also die Bilder vom egal wo ist jetzt irgendwie das offene Feuer am Strand oder das Tauchen oder der Salzmensch und auch von äh, die Bilder aus Indien das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich verdammt gut, also einfach also das hat so richtig Spaß gemacht das, ja, anzuschauen, das hat, ne? hat uns auch Spaß gemacht und es bringt uns auch Spaß und es bringt uns eigentlich auch gerade
0: ein Stück weiter, weil jetzt zum Beispiel der äh, Juan, der Ceviche-Typ mhm. und Takumi, der, der Japaner mit den Rahmen und ich wir werden nochmal einmal um die Welt reisen zusammen wir werden nach äh, erst nach Peru gehen, einen Riesenfisch in in Amazonas zusammenfangen, kochen, dann werden wir weiterfliegen nach Tokio, da zusammen kochen, dann gehen wir nach Dänemark Brot backen und ähm, in Hummer selber rausholen mit den Händen und da zusammen kochen. Wir wollen quasi alle jetzt live miteinander nochmal in, unser, in unserer verschiedenen okay. Welt nochmal richtig Warum eintauchen. die irgendwie nur Presseleute, die sie begleiten? Weiß ich nicht, damit wir da wir genau.
1: dahinten, wir Also ja. eins weiß ich ganz sicher, nach dieser Reise treffen wir uns wieder und dann erzählst du uns, wie es war. Ich würde sagen, das ist super und wir gehen ja. nachher nochmal beim Surf and Turf ja. vorbei. Ne? Aber
2: wir sind ja äh, Tech à la carte, deswegen muss ich nochmal ganz kurz diese, klar, logisch, also jeder, der hier mithört ähm, und der von dir was von Fleisch hört, da müssen wir nochmal die Frage stellen, also ich habe gestern Abend ein sensationelles Flanksteak gemacht auf Holzkohle. Ähm, Aber es gibt ja diese große Frage, also jetzt Elektro, das lassen wir mal ganz weg jetzt, aber ähm, wenn du Gas, Holzkohle, Briketts, offenes Feuer, ähm, wie der Südafrikaner, der sein Holz erst verglühen lässt, also in welche
0: Richtung es kommt darauf an, wo du bist und was du hast. Also ich habe zwei Lieblinge. Ich liebe mit richtigem Holz, also keine Holzkohle, sondern im richtigen Holz Feuer zu machen und darauf zu kochen. Mhm. Das ist für mich auch was anderes, also so wie beim Smoken. Also wer da das richtige wirklich Holz rauszufinden. Das machen halt in Südafrika kochen. das
2: Brine. Ne? Das habe ich ganz häufig erlebt. Dann nehmen sie wirklich das Holz, lassen es erst runter äh, brennen und Genau, so weiter. da könnte ich euch auch mal Geschichten zu erzählen, mhm. wie man am besten
0: sein Feuer damit machen also und wie du äh, wie alt und wie trocken das sein mhm. muss damit du das richtige Feuer, die gleiche Gluttemperatur am Ende dann nachher machen kannst. Ähm, und sonst, wenn du es easy haben willst, das Beste für mich momentan auf dem Markt ist immer noch ein mhm. ja Wir haben 800 Grad Oberhitze, das ist ein cooles Produkt und das ist einfach sensationell. Die, die Saftigkeit im Steak bleibt, ähm, diese Kruste, die du, dahin krieg, die du die darauf machen kannst, das kannst du mit keinem anderen Gerät machen. Das ist halt wie... Ja, die besten Steakhäuser in Amerika, wo die halt mit sehr, sehr hohen Hitze kommen, ist sensationell. Wer das nicht hat und das Geld nicht ausgibt, mhm. Holz, schönes Feuer machen, wir lieben alles Feuer, das holt uns wieder zurück, ja. so zu, weißt du, zur Nature, wir, wir, wir haben Millionen von Jahren quasi ja da immer drauf geguckt und, und jeder <lacht> sind vom Feuer fasziniert und danach
2: mit damit zu kochen, ähm, das ist immer noch mein Liebling. Ja, super, mega, vielen Dank, echt. Hat total ja, Spaß gemacht. Du musst wieder raus ja. und wir gucken mal, wie wir uns ja sonst ja noch, noch sozusagen Super. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dank. Ja, gerne. Spaß und viel gemacht. Spaß auf der Natur. Ich bin <lacht> mega gespannt auf die Bilder und äh, wer weiß, vielleicht steigen wir irgendwann nochmal ein, Laura, und holen uns einen Podcast zwischendurch von den Jungs ab. Ne? Ja. ja, Dankeschön. Ja. Okay, gerne. Danke dir. Ciao. ciao.